0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos. Comenzamos una nueva edición de Todo ciclismo, un programa apretadísimo, así que vamos a comenzar ya muy rápido con las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez. La Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana informa que el próximo curso los deportistas de élite de la Federación Ciclista Valenciana podrán cursar un bachillerato específico para deportistas de élite. Una segunda se noticia fue que esta semana resultó herido por politraumatismo un ciclista de 27 años en San Vicente del Raspech tras un accidente con un coche en una rotonda de la localidad. Y para acabar la tercera notici noticia ciclistas valencianos piden mejoras en las infraestructuras y en las vías ciclistas realizar más campañas de promoción y mejor aparcamiento seguro todo por un transporte sostenible
0: automovilista el claxon está bien si se usa como aviso pero nunca para molestar
1: ciclista no sueltes nunca las manos del manillar
0: síguenos en Twitter @todo ciclismo UPV
1: bueno pues continuamos ya con la edición de esta semana de Todo Ciclismo y esta vez contamos con eh, don Pepe muy buenas
0: muy buenas tardes, un placer nuevamente estar aquí con todos vosotros.
1: Veo también a través de mi pantalla el segundo ahí colocado a Ignacio Capilla. Muy buenas Ignacio.
2: Muy buenas tardes a todos.
1: El tercero a Miguel Ángel Granero. Parece que no le... no no, no sé si nos ha... Buenas, aquí estamos y aquí seguimos. Ahí está. Perfecto. Y también está con nosotros Vicente Azuara. Hola Vicente.
3: Aquí estoy yo, rodeado de campeones, vamos, la gente que, que, que me da el miedo ya.
1: ¿eh? Bueno, esto ya parece un programa en toda regla, aquí viéndonos a nosotros eh, como si estuviéramos en la mesa perfectamente. ¿eh? Todo llegará. Todo llegará, efectivamente. Esta semana teníamos eh, preparado un especial sobre eh, las contrarrelojes en el ciclismo y para ello pues íbamos a contaros un poco anécdotas sobre ello. Yo quería comentar un poco al principio, comenzar con algunos pequeños datos estadísticos que siempre me gustan, ¿no? Y que son que como que en 1934 se hizo la primera contrarreloj en el Tour. El año con eh, más kilómetros contrarreloj en el Tour fue 1935 con 360 kilómetros. En el 39 se dio la primera cronoescalada. En el 1947, la contrarreloj más larga, con 139 kilómetros. En el 1949, eh, el año con más kilómetros, contrarreloj individual, que fueron 229 kilómetros individual, nada más y nada menos. En 1965 fue el año que se implantó el uso de la rampa de salida, que ahora ya todos estamos acostumbrados a ver cómo salen todos los corredores. En 1967, el primer prólogo. En el 88, ya estamos en la época muy moderna, la crono más corta, con un kilómetro. En, eh, en 2015, creo que fue la crono más rápida en el Tour de Francia, con Rohan Denis que fueron a 55,45 kilómetros por hora, 14 kilómetros de longitud. Comparándolo con la vuelta, por ejemplo, en la vuelta fue en 2005 la más rápida, 38 kilómetros de distancia, 56 kilómetros, eh, 22 de media. En el Giro fue en 2001, 7 kilómetros. Rick Verbruggen la ganó con 58 kilómetros, 8 de media. Y la crono más rápida del Tour, de más de 20 kilómetros, fue la de Greg Lemon, que seguramente hablaremos de ella. <ríe> Así que no digo nada más sobre,
2: sobre ese punto.
1: A partir de aquí lo que nos queráis contar.
2: Bueno, cuando se habla de grandes contrarrelojistas, yo colocaría en un primer grupo, es decir, en el primer peldaño, casi igualados, aunque bueno, habrá discrepancias y diferentes opiniones, a mi entender, tenemos a uno en el que estarán pensando todos nuestros oyentes, que es el gran Miguel Indurain, y luego otro ciclista que es más antiguo, quizá menos conocido por el gran público, en cuanto que es de los años 50-60, que es el gran Jacques, Jacques Sanquetil, ciclista francés, que también ganó cinco tours de Francia. Y creo que Vicente Azuara nos va a contar algunas anécdotas de su vida, que es una vida, bueno, de película.
3: Pues sí, la verdad es que yo, ya desde hace muchísimos años, la figura de Jacques Sanquetil pues me ha cautivado por muchos motivos. Eh, fundamentalmente el, el deportivo, lógicamente, aunque después su vida también es una vida pues casi de folletín, ¿no? Casi de llevar, a, de llevar casi al cine. ¿no? Este hombre, bueno, sabéis que era Normando, nació en el año... Pues, se murió en los 87, nació en el treinta y tantos, y entonces eh, a los 23 años ya ganó su primer Tour de Francia. A los 23 años. Luego ganó cuatro más, después de unos años ganó cuatro más. Fue el primero en ganar cinco Tours de Francia fue también el primero en ganar las tres grandes el récord de la hora que tenía Fausto Coppi durante 14 años lo batió él, fue el primero batido batirlo después de, de Fausto Coppi, estamos hablando que en aquella época para los que no, no han visto mucho ciclismo de los años eh, aquellos 60, pues las bicicletas en las cuales eh, hacían las contraredor incluso las que hacían el récord de la hora pues eran unas bicicletas absolutamente normales, sean idénticas a las cuales corrían ellos durante todo el tour, todas las grandes vueltas, con lo cual lógicamente valía mucho más la postura, la capacidad de mover un desarrollo grande que suele utilizarse en las, las pruebas estas sin mover en absoluto la bicicleta con un gesto de pedaleo fantástico. Y estas son las cosas que a mí me habían cautivado siempre de, de, de Yasanquetil. De hecho, eh, grandes especialistas en ciclismo, años después de Yasanquetil, han declarado que jamás habían visto a un ciclista mover esos desarrollos con esa eficacia, con esa perfección, con ese no moverse en la bicicleta, tenía una postura aerodinámica bastante buena. Quizás no había alguno que valía mejor, pero efectivamente tenía, medía 1,76, o sea que no era un pequeñito, era mediano, de talla mediana, pero tenía una postura aerodinámica muy buena. Pero lo fundamental es eso, es que tú ves los vídeos de él, es que no movía un hilo la bicicleta izquierda-derecha. Era absolutamente, tenía tal capacidad de ir agachado que incluso hay una etapa que todo el mundo... Cambia un poquito ahora, ¿se acuerda? Que es la etapa del Tour del 64 subiendo al Puy de Dôme, que es muy conocida, en el cual hubo un enfrentamiento a muerte entre eh, Pupu, eh, Pulidor, el gran ciclista, eh, ocho veces eh, segundo y tercero en el Tour de Francia, nunca ganó ningún Tour de Francia, ni se vistió de amarillo y era súper querido por el público francés sin embargo, a, a Yarsan Ketir, por su carácter, decían que altivo, distante, frío, pues no, la gente no lo quería. Luego resulta que era bastante tímido y quizás se ahí le venía lo otro. Pero bueno, esa etapa que os estaba diciendo a lo que íbamos, es muy curioso, porque yo he visto el vídeo muchas veces, entonces subiendo el puy de doom, las rampas finales, que son terribles, pero absolutamente Cuidedom se sube un volcán, que está allí, es terribles. pues ves cómo va subiendo y en toda la subida no se levanta del sillín. Pero no es que no se levanta del sillín, es que continúa agachado. O sea, cuando es un poco cada elevación, es como subía. Eh, claro, sí. con unos desarrollos mucho más favorables y todo esto. Estos que llevaban entonces, y yo en un 42, 23 a lo mejor, como mucho, pues el tío subía sin nada, con la cabeza agacha, como si estuviera haciendo casi una comparada. Y esa subida es muy curiosa porque está, yo creo que las dos fotos más famosas de la historia del ciclismo, una es la famosa de Fausto Coppi y Gino Bartali dándose un bidón de agua en plena subida, creo que al Galibier, un, un puerto de los Alpes terrible, sin, bueno, y se están dando el bidón de agua, creo que es, a mí me ha emocionado. De hecho la tengo una fotografía, la tengo en mi despacho. Hace muchos años, Pepe se acordará, ahí en to, en, el, en, en todo ciclismo hablé de ella, largo y tendido estaba... Sí, estaba vale, ¿Quién le dio el, el bidón a quién? Porque está mm. en una posición que nunca se sabe, ¿no? Al final es que lo compartieron, que es lo importante, ¿no? Bueno, y la segunda foto es una subiendo el bidón, si no la... Vamos, yo eh, invito a la gente que, que la vea, porque es impresionante. Eh, Pulidor va, va tirando, y entonces a cada empujón, faltaría dos o tres kilómetros, a cada empujón de Pulidor, eh, Anquetil y, o sea, se ponía al lado de él, para decir, aquí estoy yo que no me vas a dejar y van tan juntos que hay un momento en que se tocan o sea, van los dos haciendo, zigzagueando con la bicicleta, y llega un momento que parece que, parece, si eso lo viese rápido, es como cuando hay un sprint y se pegan un codazo, y se pegan un eso, pues esto es lo mismo, pero subiendo a, a 8 por hora, o a 9 por hora, o a 10 que subía, porque ellos son terribles. Las... Y, esa es... y él continúa, continúa agachado en la bicicleta. Todo esto lo digo por el gesto, ¿entendéis? Luego tenía una cosa muy interesante también, que con lo del gesto de pedaleo. No sé si os habéis fijado cuando la gente pedalea en bicicleta, la manera en que se pone el pedal, el pie en el pedal. Está lo que se llama el pedaleo en punta, que a mí para estas cosas me encanta. Y que grandes rodadores, por ejemplo, Buño, años después, también es de los que más ha hecho el pedaleo en punta. Bueno, pues este ya Sanquetil, que pedaleaba en punta, pero ya te digo, lograba una eficacia en el gesto del pedaleo, mover el, el, todo lo que es el, la circunferencia del pedal, dando siempre impulso en cada grado que pasaba. Realmente impresionante. Yo, que, o sea, me emociono viendo cosas. O sea, ¿cómo te puede y lo demás, pues bueno, su vida pues, fue desde el punto de vista personal, un poco de desastre, ¿no? Porque, bueno, realmente, pues, aparte que moría de castre, muy joven, pues, eh, se casó, no podía tener un hijo, se casó con la, eh, tuvo un hijo que fue, era nieto, nieto político, que era el hijo que, que con la hija de su mujer, segunda, bueno. Y os voy a decir una cosa más, en plan de a, detalles que hay. En el año se, corría la, se había estado corriendo... La, a ver, ¿qué os la, la prueba de casi eh, el Dauphiné Libre. Entonces pues, la ganó, pero resulta que después del, del Dauphiné Libre, siete horas después, se corría la Burdeos país Y entonces este, que era el tipo de los que le gustaba ganarlo todos, se subió en un avión. Cuando terminó la Dauphiné Libre, que ya es una prueba de mucho respeto, se subió en un avión para dar, tomar la salida en el Burdeos País y la ganó también. O sea, realmente increíble. Bueno, no, no me extiendo más, porque podríamos estar hablando mucho de él, pero realmente sí, sí, es a tener en cuenta. Y luego, como digo y una cosa, este forma parte del, del, de la tribu, tribu con todos los respetos, no, del tipo de, la tipología ciclista, que es el que gana los tours, en una reloj defendiéndose la montaña, poco tipo que hizo Indurain después, unos años después, cada uno sus perfiles fisiológicos son distintos, eh, Indurain era un tanque, una potencia descomunal, de las potencias mantenidas que ha habido mayor en la historia del ciclismo, y por tanto la dinámica de, 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 de Indurain era bastante mala. De hecho, se agasaba poco, lo justito, y era un tanque yendo en bicicleta. Con muy buen gesto y todo, pero un tanque. Y no, este y otro, este fino, perfilado y una cosa distinta, ¿no? Al final, los resultados eran buenos en los dos.
1: Pero, Vicente, un una pregunta. he
3: eh, un poquito, pero Creo que es interesante todo
1: esto. Vicente, eh, Indurain, eh, al final era contrarrelojista, luego tenía que defender en la montaña, pero en la montaña realmente nadie le sacaba nada, realmente. Pero, aunque, aunque Tilsi sí le sacaban tiempo o no?
3: Sí, pero se defendía más o menos, también. Luego también hay un detallito en una vuelta en no sé qué tour, creo lo que fue el tour 64 también. Se subía, hubo un, una etapa de descanso en Andorra. Y esa etapa de descanso le de cambió que había visto una viviente que le había predicho que el día siguiente iba a morir. El tío. Y entonces de pasó la etapa de descanso y que había salido de los tiros, ni enfermedad, nada, nada. Su mujer, Janine, por la noche le dijo: Vamos, que hay una cena y tal, que te van a un medio homenaje y tal. Fue allí, nos sacaron comiendo pez, una pata de pavo, comiendo al final el champán. Y entonces la competencia que se enteró dijo, mañana vas a ver a este por dónde van a salirle las, las alas de pavo. Y entonces nada más salida Andorra se subía el puerto de Embaliga. El puerto de Embaliga sabéis que es un puerto bastante respetable. Pero encima ese día hacía una niebla tremenda, un mal, un mal tiempo. Le metieron cuatro minutos para subir el tío quería abandonar y Miniani, que se llama, que es su director, en la mesa, o arriba todo, se acerca a él y este dice que quiere abandonar. Y aquí le dice que, ¿cómo vas a abandonar? Tú tienes que para adelante, le dice cuatro cosas. Hay gente que le dio una copa de champán. Bueno, en la bajada, recuperó los cuatro minutos que le habían sacado la subida. Cuatro minutos. El detalle de, 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 de cómo se puede subir cómo se puede hacerlo. Pero no, realmente era mucho mejor un rodador,
2: desde luego, que un Dos detalles sobre, sobre Anquetil. Bueno, como ha dicho Vicente, realmente era uno de esos personajes del ciclismo de los 60, que era más un dandy en bicicleta que, que un ciclista, ¿no? Su apariencia cuando se le ven fotografías, con el pelo así repeinado, el tupé... Parece más una, una, una estrella del cine de, de Hollywood de la época que un ciclista. Aparte de eso, hay que, hay que tener en cuenta que, que el primer gran premio de las naciones, que en la época era una especie de, de campeonato del mundo contra el erlog, él lo ganó con 19 años, a todos los profesionales. Ahora se habla mucho de, de Renko Evenepoel, la gran estrella o futura promesa del ciclismo belga, que bueno, que ya el año pasado ganó carreras con 19 años, la clásica de San Sebastián. Pues su precedente podría ser Jacques Sanquetil. Que ganó esa contrarreloj, que hay que tener en cuenta que era una contrarreloj de 100 kilómetros, ¿eh? de 100 kilómetros, una animalada. La ganó a todos los profesionales de la época él con 19 años. Luego, además, la ganó nueve veces seguidas. Bueno, nueve veces seguidas no, en, en conjunto, no es decir, tiene el récord absoluto de esa prueba. Y bueno, eh, Anquetil eh, hay que tener en cuenta que, aunque era un contrarrelojista... En el Giro que ganó, que fue el primer francés que ganó el Giro, uno de los primeros extranjeros que ganó el Giro, tuvo que enfrentarse, por ejemplo, a la primera vez que se subía al Gavia, que ya sabemos todos que es el Gavia, ¿no? uno de los puertos más, más terroríficos ¿no? que, que puede haber en los Alpes, pues él eh, ganó el Giro precisamente en el que se subía al Gavia, con lo cual, aunque cimentaba digamos, su triunfo en la, en la conterreloj, también se defendía más o menos en, en, en la montaña. Podía, podía defenderse. Yo luego citaría a algunos otros ciclistas, aparte de Indurain, de que ya hemos hablado un poquito, y Anquetil. Eh, yo situaría un, un escalón por debajo de estos a, a Merckx y Noll, que serían los otros dos grandes ciclita, ciclistas completos. Y luego también a Francesco Moser, ciclista italiano de los años 70-80, que también fue un, un hacha en contrarreloj y batió dos veces el récord de la hora en el año 84 con ayudas un poco, diríamos, <ríe> médicas, porque en su equipo de entrenamiento había gente tan conocida, desgraciadamente conocida, como Conconi y Ferrari, los doctores Conconi y Ferrari. Y luego, bueno, de los actuales, pues habría que destacar sobre todo a Fabián Cancelara y, y Tony Martin, que han sido un poco los, los grandes dominadores de la contrarreloj en los últimos tiempos. Lo que sí que se ha visto es que, si bien en los... En décadas anteriores los grandes dominadores en contrarreloj podían ser también los grandes dominadores en las grandes vueltas en la actualidad sí que ha habido una especialización mayor y sí que vemos corredores como Rohan Dennis, como cancelara como como tony martin que sí que han ganado muchísimas contrarrelojes pero que luego no, no han dado ese salto a, a vuelto manos no
0: habláis de,
2: de un tal copy Sí, Copi sí, sí, también, también lo podríamos incluir, claro está. Copi también era un ciclista completo, porque Exacto. de hecho eh, lo que decían de Copi era que escalaba igual de bien que contrarrelojeaba y en eso en, en su época pues era una cosa completamente inusual. De hecho, como ya ha comentado Vicente, el récord de la hora suyo que lo batió en el año, si mal no recuerdo, el 42, era, es decir, en plena Guerra Mundial, estuvo eh, mucho tiempo inbatido. Y de hecho fue Anquetil que en esa época era casi un, un, un chavalín de veintipocos el que lo batió, por eso Anquetil adquirió ese aura como de, de niño prodigio durante mucho tiempo. Luego también yo me había aquí preparado algunas cosas sobre cronos ajustadas o, o finales ajustados en contrarreloj, la última etapa siendo contrarreloj que ha decantado en algunos casos una gran vuelta. Las contrarrelojes muchas veces nos acordamos de, de las grandes minutadas que han metido algunos grandes contrarrelojistas como Indurain, por ejemplo pero ha habido algunas contrarrelojes de último día de Gran Vuelta que han sido especialmente decisivas yo creo que la más recordada es la del Tour de Francia de 1989 que antes ya ha salido a colación ¿no? entre en Lemon y Fiñón pero antes de esta yo tengo otras dos que también me parece que son bastante interesantes eh, la primera... ...nos tenemos que marchar al Tour de 1968... ...fue un Tour en el que no había a priori grandes estrellas disputándolo... ...porque se corría en el formato de, de equipos nacionales... ...y entonces muchos corredores que tenían pues sus gregarios fieles... ...ya en los equipos de marcas comerciales... ...no, no quisieron correr ese Tour... ...entre ellos por ejemplo Dimerx. Merckx... ...entonces era un formato un poco extraño... ...también era un Tour este de 1968 que se disputaba después de la muerte el año anterior de Tom Simpson en, en el Mont Ventoux. Fue el primer tour en el que se pusieron en marcha los controles antidopaje y se le llamó en la prensa, en el equipo, el tour de la santé, es decir, el tour de la, de la salud. Por lo tanto, tampoco había mucha montaña. Entonces, eh, es decir, se pretendió hacer un tour menos duro, más asequible para todos, intentando pues, que al ser más llevadero pues la, los ciclistas no tuviesen que recurrir al dopaje, que en esa época estaba muy generalizado. Con lo cual llegaron tres corre no, cuatro corredores, cuatro corredores llegaron en menos de un minuto al último día en el que había una contrarreloj de 55 kilómetros. El líder en ese momento era un ciclista belga, germán van Springel, un ciclista que sobre todo destacó por ser y es conocido como Monsieur eh, Burdeos paris Monsieur Burdeos París, porque fue el, el que ganó esa carrera que ya hemos nombrado antes a propósito de Anquetil, que era la maratón de la ruta, era una carrera larguísima. Burdeos y París están separadas pues más de 500 kilómetros, se hacían un día. Es decir, era un rodador de hecho. Lo que pasa es que no tenía mucha ventaja. El segundo iba un español, Gregorio San Miguel, y tercero Jan Janssen ciclista holandés, era un ciclista todoterreno, no destacaba especialmente con terreloj, estaba a 16 segundos solo de, de, de Van Springle, pero todos daban ya por hecho que Van Springel iba a ganar. Pero saltó la sorpresa y el holandés de las gafas de sol, porque la característica de Jan Janssen es que era un ciclista que iba siempre con unas gafas de sol oscuras, ganó en el último día, no había, no había ganado ninguna etapa... Ganó la última etapa, ganó la conterreloj y el último día se vistió de amarillo, para desgracia de Herman van Springel. Luego hay otro caso bastante curioso que es 1984, pero en este caso nos tenemos que ir al Giro de Italia. En ese caso teníamos a Logan Fiñón. Logan Fiñón sufrió por dos veces la maldición de la última conterreloj. Logan Fiñón, que iba con una diferencia bastante solvente de un minuto veintiuno sobre Francesco Moser y se disputaba la última contrarreloj con meta en Verona, precisamente el mismo final que se hizo el año pasado en el Giro, la entrada tan apoteósica en la arena de Verona, en el, en el anfiteatro romano y bueno, eh, ese tour ese perdón, ese Giro fue bastante polémico porque se acusó a la organización de, del Giro de estar de alguna manera ayudando a Moser a que ganara el Giro Moser era un corredor muy popular había una gran división en esa época en Italia entre los partidarios de Moser, los partidarios de Saroni. No eran corredores escaladores, eran precisamente justo lo contrario, con contra sprinters que se defendían bien en la media montaña, pero no en la alta montaña. Y Fignoni y su equipo, el, el Renault de Cyril Guemar, se quejaron de la anulación de la etapa del Estelvio. Según se dijo, era por malas condiciones climatológicas, pero aparentemente no eran tales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues había un poquito de polémica por detrás. Y Moser ganó esa última contrarreloj, le sacó nada menos que dos minutos y medio a Fiñón en la última contrarreloj, se puso de líder el último día, llevaba en esa época una bicicleta lo más novedosa posible porque ya utilizaba las ruedas lenticulares, la rueda delantera de un diámetro inferior que la trasera, era la misma bicicleta que había utilizado ese mismo año en el, en el récord de la hora. Y bueno, la cuestión es que Fiñón se quejó y, y su director de equipo, Ciril demás se quejaron del helicóptero. Decían que el helicóptero de la RAI había sobrevolado toda la etapa por encima de, de Fiñón, molestando con el con el viento, ¿no? con el aire que iba, que iba empujando, para de alguna manera, ralentizar la marcha de, de fiñón Bueno, eso es lo que dijeron, ¿no? ¿no? se sabe si a ciencia cierta. Pero está ahí. siempre ese, ese, ese giro se pone un poco en asterisco por esas cuestiones, ¿no? Por la anulación del Estelvio, por la polémica de la última contrarreloj. Y luego, bueno, la última contrarreloj decisiva de último día. Bueno, ha habido más, ¿no? Pero quizá la que más se recuerda. Es la de 1989, el Tour de 1989. Fiñón con el maillot amarillo y Greg Lemon con una bicicleta en ese momento completamente novedosa, algo que nadie había visto, el manillar de triatleta, por primera vez, bueno, por primera vez en el ciclismo en carretera. Le sacó 58 segundos y consiguió en los Campos Elíseos derrotar al francés en su casa en el lugar más francés posible sacarle los ocho segundos para llevarse el tour con la mínima diferencia y bueno, a nivel histórico es la mínima diferencia que ha sacado un ganador al segundo, ¿no? Bueno, desde entonces yo creo que los franceses ya han dicho, no vamos a hacer conterreloj de último día, vamos a hacer paseo triunfal por los campos alisios porque no queremos que se repita jamás lo del gran Piñón y su pérdida del maillot amarillo de último día Luego ha habido más casos, ¿no? Purito Rodríguez también perdió una, un giro de Italia el último día con Raider General. También en el Giro del 2017 se produjo una cosa bastante curiosa que es que los cuatro primeros llegaban también en menos de un minuto. El primero era Quintana, segundo Nibali, tercero Pinot y el cuarto Tom Dumoulin. Y bueno, Tom Dumoulin consiguió llevarse ese giro. Era más o menos predecible, era más o menos esperable. ¿no? Tampoco fue una cosa sorprendente, ¿no? pero también fue un cambio de, de última hora. Y ya por venir un poco a la vuelta, a la cuestión aquí más, más nacional, tenemos el caso de también una contrarreloj en el 2002, en la vuelta, que llegaba al Bernabé, una cosa así un poco curiosa que hicieron ese año, en la que Aitor González, Ciclista que, bueno, tenía una clase espectacular, pero la mala vida, no las malas compañías y no sé, y, bueno, y la vida nocturna también seguramente lo llevaron por el mal camino. Bueno, pues Aitor González en ese caso logró, logró desbancar a, a Roberto Heras, que era el que llevaba en ese momento el mayor de líder. pero han sido algunas de las así más espectaculares de último día. Pero bueno, yo creo que ahí habría que incluir
4: la del, la del Tour del 87 entre eh, Perico Delgado y Stephen Roach, también. O sea que fue el penúltimo día y, y bueno,
2: aquí el irlandés se la, se la llevó por 20 segundos. También, también. También la tenía pensada, lo único que al no ser último, último día no la había incluido, pero también. ¿Y esa cómo también, fue? lógicamente, podría entrar en esta, en esta lista.
1: ¿Cómo se desarrolló esa exactamente? ¿Cómo sí, partía? Yo creo
2: que
3: todo el mundo se acordará es el Tour del 92 cuando Miguel Indurain eh, cazó a los tres que habían salido antes que él. A los tres. O sea, el, el, al, el último el que hacía tres le metió seis minutos. Cazó a lo que que era el que estaba, había salido antes que él, lo cazó. Que está en las cámaras de televisión, me acuerdo yo, cuando le pasó, casi le quita las pegatinas. Y en ese contraveloj, nada menos que le sacó a Buño, le sacó 3'41. A Lemon le sacó más de cuatro minutos. fue una ya me lo una bastante larga. O sea, en 55 o 60 kilómetros, me parece. Ignacio se ha acordado mejor que yo, pero bueno... Yo sí, no sí, una... ese
2: contrarreloj de Luxemburgo, yo creo que junto con la de Bergerac del 94, han sido las, ma... las mayores demostraciones en contrarreloj que yo, que al menos he visto, ¿no? En el sentido de, de, de sacar minutadas. Porque, como bien habéis dicho... En la de Luxemburgo dobló a los tres anteriores, a, a los tres ciclistas que salieron antes de él. Tres minutos a Buño, cuatro a Lemon, ¿no? En la de Bergerac se dio una, una imagen que también en su momento no se le dio importancia porque, bueno, por, por circunstancias no, no, no se le dio la importancia porque el personaje en sí en ese momento no era tan destacado, pero con el paso del tiempo sí. Y es que Indurain dobló a Lance Armstrong. Lance Armstrong en ese momento iba con el mayor de campeón del mundo Aparentemente en esa época iba a ser un buen clásico mano Nadie pensaba en ese momento que iba a ganar, bueno, ganar, entre comillas, no porque ahora ya no los tiene, ganar siete tours de Francia. Y le dobló, ¿no? Eh, esa imagen se ha quedado de esa contralog del 94. Pero esa contralog del 94 de Bergerac eh, fue una brutalidad porque le sacó dos minutos a Rominger, que también era un contralogista de cuidado, pero es que a los demás, a Armand de las Cuevas y a Thierry Marie, le sacó cuatro minutos, a Abramolano cinco, a Piotr Grumov seis, es decir... Y todos eso lo hicieron entre los diez primeros de la Contralog. Es decir, unas minutadas bestiales, una cosa inaudita que ya no se ha vuelto a repetir.
4: Hay que decir que en lo que comentas tú de Armstrong, lo dobló a los diez, doce kilómetros aproximadamente de la Contralog. No es que fuera mucho más avanzada. Yo recuerdo en la de Luxemburgo, cuando lo estaba viendo en verano, estaba también oyendo en ese momento a Super García y recuerdo cuando pasaba por los tiempos intermedios sin que tenían que repetir los tiempos porque pensaban que se habían equivocado, ¿sabes? No, no estaban acostumbrados y dicen, no, no, pero eso puede, está mal. Entonces fue, fue un auténtico shock, fue, yo recuerdo, eh, estamos estado viendo hace poco otra vez esas contra y la forma que tenía de rodar, lo redondo que iba, la pedalada y la cadencia que mantenía. Era la verdad eh, un auténtico especialista y, y lo mejor que se puede ver en este
0: en esta especialidad. Mira, eh, yo, a mí me gustaría dar una serie de, de datos, porque como estamos hablando aquí de los mejores, eh, más o menos, eh, contrarrojistas a lo largo de, de, de la historia, Anquetil, Inol, Indurain, Merckx, vamos a ver las diferencias de tiempo mayores que se han dado, que han sacado ellos al segundo que quedó. En la, en la etapa donde más tiempo le, le metió por ejemplo eh, Anquetil en la prueba de, de Naciones con una distancia de 100 kilómetros sacó al segundo clasificado una diferencia de 9 minutos 7 segundos un tal Gilbert Desmet luego copy en el campeonato de Naciones con un total de 140 kilómetros de contrarreloj le sacó 8 minutos 15 segundos a IDI. Y NOL también en el Campeonato de Naciones, con una distancia de 90 kilómetros, sacó 3 minutos 15 segundos a Zuetemel. Indurain, en el giro, eh, en una contrarreloj de 64 kilómetros, le metió 2 minutos 46 segundos a Bontempi. Y luego Merckx. Metió en el quebranto de naciones a una distancia de 80 kilómetros, ...dos minutos 48 segundos a un tal Ocaña. Quiero decir que eh, si vemos realmente eh, Merx, el caníbal, eh, la distancia máxima que le ha sacado una crono al segundo ha sido 2.48. Induraid, 2.46. Y el 3.15. Y luego ya te vienen los monstruos estos, que es un tal Copy, 8.15 también es cierto que son 140 kilómetros, y Anquetil, en 100 kilómetros, 9 minutos, 7 segundos al segundo clasificado. Que son minutos y... Es que yo creo que esto ya son eh, son ciclismo de, de otro tiempo. Porque las distancias ahora mismo son, están tan ajustadas entre todos los grandes favoritos a, a ganar las grandes eh, vueltas por etapas, que estas kilometradas ya, eh, esta diferencia de tiempos no, no se dan, por supuesto. También es cierto que, por ejemplo, Anquetil, en, la, en una vuelta eh, en, una, en una de las grandes que mayor tiempo ha sacado, fue en un tour, una prueba de, de 28 kilómetros y medio, sacó 2 minutos 32 segundos a Bovet. Y luego yo creo que para acabar la de comparar a unos y otros a lo largo de la historia, como bien dices Ignacio, yo estoy de acuerdo contigo que uno de que, 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 sobre todo los mejores es han sido Anquetil e Indurain. Y las etapas que han ganado eh, contra el, el crono individual, Anquetil ganó 56, Indurain 29. Y Nol ganó 50. Luego, en la, en la crono, eh, en crono de montaña, Anquetil ganó una etapa, Indurain 2. Contra robo por equipos, Anquetil ganó tres, Indurain ninguna. Y luego, récord de la hora, Anquetil tiene uno e Indurain tiene otro. Es decir, aquí las diferencias mayores para mí se dan en las victorias que han tenido en, en, en etapas de, eh, contra el crono individual. Lo que yo no sé si realmente en la época de Anquetir habían más etapas en ese momento contra el crono que en la época de Indurain, porque la diferencia es, 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 es enorme. Muchas, son 56, muchas, son 56 muchas, a, a 29. Muchas más, eh, muchas más. porque claro, Entonces, el, el, el comparar realmente a distintos corredores en distintas épocas es muy complejo porque al final, creo... de todo, al final de todo esto, ¿quién es el mejor? ¿Cómo se valora quién es el mejor en cada momento de la historia? Es comple... bueno Yo no sé si eso se podría hacer. No creo que ningún algoritmo se pueda meter por ahí para decir fulanito primero y sotanito segundo. ¿eh?
2: Yo creo también que Anquetil en su época había muchas más pruebas sueltas, es decir, pruebas de un día que eran contra el ojo. Que eso ya en la época de Indurán y en la actualidad ya no hay porque estaba el Gran Premio de las Naciones estaba el Gran Premio de Lugano estaba el Gran Premio de Forlí en Italia estaba el Trofeo Baraki que era una, una especialidad que yo ya no la he visto porque terminó los años 90, principios de los 90 pero que era muy curiosa porque era una contrarreloj por parejas y las parejas no, no las, no no las elegían los ciclistas ni los equipos sino las que le, las elegía el organizador entonces el organizador ponía a veces parejas un poco curiosas eh, por lo tanto sí que había más carreras de ese tipo por cierto, ahora me ha venido a la, a la memoria, eh, en el caso del trofeo Baraki, en el año 62 lo ganó Rudy Altiz y hacía pareja con Jack Sanketil, y en ese caso hay unas imágenes que están en Youtube, que se pueden ver en las que el ciclista alemán, que murió no sé si el año pasado o hace dos que era un excelente rodador también y que era compañero de equipo de Jack Sanketil en esa época, lo llevó a muerte, ese día se ve que Anquetil tuvo un mal día, eh, falto de fuerzas, y claro tenían que llegar los dos juntos ¿no? para hacer el tiempo y llegó que al entrar en meta, un poco más y se derrumba, en, sin, sin quitarse los, los calapiés, es decir, un poco más y se derrumba directamente, es decir estas contrarrelojes tan largas porque la del Baraki también era de unos 100 kilómetros llevaban a los ciclistas a la, a la extenuación, y ahora lo que, lo que me gustaría ver vuestra opinión también es, ¿qué pensáis en la actualidad de que en las grandes vueltas haya tan poca contrarreloj como hay en la actualidad. Por ejemplo, en el Tour de Francia hay una tendencia a ir reduciendo cada año más la contrarreloj. ¿Qué opináis vosotros de eso?
4: Bueno, yo quería decir eh, lo que decías, Danquetil, de que antes había más contrarreloj. Antes los eh, ciclistas profesionales, eh, muchos, buena parte de los ingresos que tenían eran de estas pequeñas pruebas que tenían ir a participar, entonces ellos tenían que participar en muchas pues para para llegar bastante dinero a casa. Ahora hoy en día los corredores, hasta los equipos, tienen un contrato prácticamente asegurado y antes también, eh, aparte por competir, por ganar esas pruebas y tal, pues tenían sus ingresos. En lo que comentas de que se están acortando los kilómetros en Contreras, todo esto tiene un nombre muy claro, que se llama audiencia. Audiencia para que las carreras no lleguen rotas, lo que es a, a las etapas de montaña, sobre todo al final, y haya esa incertidumbre de poderlo ver y no ver cosas. Eh, ya prácticamente decididas, todo esto prácticamente empezó a cambiar desde la época de Endurain o sea, él reventaba ya con, con las cronos y, y bueno, yo lo que estoy echando muy en falta es que eh, aunque han habido especialistas como Cancelara, Tony Martin, eh, que, eh, que es muy curioso que prácticamente los grandes campeones son buenos en contralog, o sea, están delante de la contralog y están delante en la montaña, o sea... Eh, lo que yo me gustaría saber es que pusieran contrarrelojes especializadas para contrarrelojistas, al principio para que los escaladores perdieran minutos y tuvieran que arriesgar en la montaña, no limitarse la rueda. O sea, buscar otro concepto, contrarrelojes llanas, con rectas de fuerza de potencia, donde puras, para que es puro contrarrelojista, y que ahí haya, haya gente que ya entre con dos tres minutos de desventaja en la montaña con estos contrarrelojistas, y, y no tengan más remedio que atacar para, para intentar reportar ese tiempo.
1: Pero Miguel Ángel, también tienes que tener en cuenta que los eh, corredores de, mon de alta montaña de hoy en día no son como los de antes. Tú compara a Egan Bernal o a cualquiera de estos haciendo contrarreloj con Lucho Herrera. <ríe> es que al final no hay color.
4: También es verdad que evidentemente se ha especializado mucho más la gente en esa contrarreloj. Se trabaja mucho más lo que es la postura en el túnel del viento, tecnológicamente es donde más ha evolucionado lo que es el ciclismo, tanto en el tipo de, de bicicletas como en la posición y todo, y eso pues ya no solo es potencia, ya no es fuerza, sino también otros factores que tienen su pequeña influencia para, para en las cronos.
2: Yo, yo estoy con Miguel Ángel en la, en la idea de que se tienen que volver a programar esas grandes cronos, largas, llanas, o más o menos llanas, pueden tener algún desnivel, pero que beneficien sobre todo a los grandes rodadores para de alguna manera obligar a los escaladores a que sean más agresivos, porque lo que sí que estamos viendo últimamente en las grandes vueltas es que salvo en algún momento, quizá en el Giro sobre todo, pero sobre todo en el Tour, hay mucha igualdad y sobre todo hay pocos ataques lejanos, ya no se ven esos ataques de Chiapucci o de Pantani lejos de Meta, no sino que hay mucha igualdad y a veces llega un grupo bastante grande, incluso hasta el último kilómetro de un gran puerto o de una, de, una, de, una de una llegada en alto. Entonces, yo creo que sí que para evitar esa, esa igualdad que, por ejemplo, se ha visto este año, el, bueno, el año pasado, ¿no? Con, con el tour en el que apenas hubo una contrarreloj en poco, que era muy, muy corta, y que de hecho ganó a la philip que no es, un, no es precisamente un especialista, sería volver a al menos una larga, que yo creo que sí que se echan falta.
0: Pero yo creo que si realmente se hiciese ahora mismo una contrarreloj de 70, 80 kilómetros, esa gran vuelta eh, acabaría, ¿cómo te diría? Eh, descafeinada. Porque la distancia ahora mismo, eh, el tiempo que se saca en los grandes puertos es mínimo. Cuando sacas 15 o 20 segundos parece un mundo. Y una crono entre un especialista eh, en contrarreloj. Y, y un escalador le pueden meter en 70 o 80 kilómetros 4 o 5 minutos en pero tú pon, que, por ejemplo necesitas tres tours con, con lleno de montaña para meterle el, contra, el, el escalador al el contrarrelojista esos 4 o 5 minutos porque la igualdad pon, subiendo, es tan, tan grande ahora mismo que la diferencia fundamental ejemplo, es, es, está ahí en, en la crono pero
4: tú pon a los grandes escaladores menuditos eh, colombianos por ejemplo, que Bernal que lleguen a la montaña con 3-4 minutos de desventaja con el líder, que es un contrarrelojista, o sea, un especialista, les obligaría a, a tener que buscar ataques desde más lejos. Yo me acuerdo a mediados de los 80, o sea, os acordaréis de Sin Kelly, ¿vale? Eh, que ganó una vuelta a España, se tuvo que retirar otra cuando la tenía prácticamente ganada por un forúnculo que le salió, eh, que era un gran contrarrelojista, que marcaba la diferencia al contrarreloj, y luego no era un especialista subiendo, sufría pero ahí estaba. ¿vale? Entonces, eh, quizá a lo mejor hacen falta, yo creo, es obligar a los escaladores, que es donde está el espectáculo, eh, obligarles a llegar con más desventaja a su terreno y, y que se vean con, con necesidad de tener que arriesgar de verdad.
3: ¿Vale? Vamos, yo un, un apunte nada más con el tema este que estáis hablando. Cuando me he referido que antes había más contrarreloj, me, me refería dentro de las grandes vueltas, dentro de los grandes tours. O sea, los tours de los años 60, dentro un mismo tour podía haber tres contrarrelojes y a veces una más de contratiempos. O sea que hay que distinguir un poco entre una contrarreloj hecha en óptimas condiciones para que la afronta, que es una prueba que pueden estar descansando y entrenando cuatro o cinco días, que no una contrarreloj de esas de muerte, pero que esté hecha dentro de un gran tour que pueden llevar 15 días dándole. Entonces, depende al final, que es lo que se da muchas veces, que dicen que el mayor amarillo da alas. Yo creo que el amarillo da alas muchas veces también porque el que lleva el amarillo amarillo llega a mejores condiciones físicas a esas últimas contra reloj que los otros que son muy buenos contrarrelojistas pero han padecido tanto en la montaña que llegan ya y no están en, en su esplendor. Yo creo que depende de, de la posición de etapa que pongas a contrarreloj al que pueda pasar lo que dice Miguel Ángel más o menos, ¿entiendes? no es igual ponerlas al principio que ponerlas al final, de depende de eso eso sería, y en todas las minutadas yo una cosa que quería adelantar que, que espero que algún día hag hagamos también un programa de los grandes escaladores hemos hecho grandes bajadores y grandes escaladores, y en los grandes escaladores pues veremos las historias de los grandes los grandes tiempos las grandes llegadas arriba, con unas minutadas increíbles, y se dice que si en aquella época hubieran hecho los los tursos, eso, con la cantidad de puertos que hay ahora pues entonces aquellos en vez de sacar cinco minutos o tres minutos a final los me media hora Porque es que es así es que realmente cambia cambia todo se ha especializado mucho menos la gente es más completa es muy complejo el
2: tema ¿eh? Pero es muy interesante es apasionante
1: Ignacio tenías algún otro dato eh, sobre las contrarrelojes por ahí
2: bueno lo último que me que quería comentar son contrarrelojes curiosas y hay una que seguramente todo el mundo y todos nuestros oyentes recordarán, que es una contrarreloj, primera contrarreloj del Tour de 1989. Volvemos a ese Tour, que fue un Tour muy interesante. Y en ese Tour habían salido todos los corredores en el prólogo de Luxemburgo, pero quedaba el último. ¿Dónde estaba el último? El último era el, el, el que portaba el maillot amarillo siendo ganador el año anterior, que no era otro que Perico Delgado la rampa de salida esperándolo y no salía, no ya, no aparecía, con lo cual llegó con dos minutos 40 a la rampa de salida, de retraso con su tiempo de salida oficial, ¿no? Con lo cual ya acumuló un retraso que fue arrastrando a lo largo de todo ese tour. Hay muchas conjeturas sobre dónde estaba Pedro Delgado en ese momento, algunos dicen que se estaba en un bar, otro, según su teoría es que se fue a entrenar por algunas calles de Luxemburgo y se perdió, eh, otros dicen que estaba Con alguna zafata Es decir, hay múltiples teorías Sobre dónde estaba Pedro Delgado En ese tiempo En esos dos minutos 40
0: Ignacio, te lo puedo, te lo puedo decir Porque yo con Pedro Delgado eh, Lo he comentado más de una Bueno, al menos que yo recuerde Un par de veces Ese despiste que tuvo Y lo que él me, me, me dijo En su momento Fue que realmente Él se fue a calentar Se fue a calentar para la salida del, del tour, pero que hubo un momento que se despistó y se perdió. Y entonces, él iba preguntando a viandantes que cómo podía llegar al punto de salida donde se tomaba la salida de la, de la contrarreloj. Y fue el tiempo que, que invirtió en llegar al punto de salida que eh, que se perdió esos 2.40, 2 minutos 40 segundos. Y, bueno, eh, no quiero profundizar más un poquito en el tema personal de de, de, de Perico, pero en fin, él dice, bueno, si me he podido permitir llegar dos minutos cuarenta segundos tarde a la salida del tour, ¿por qué no me puedo permitir otras cosas de menor rango? no? Es uno de los comentarios también bastante típicos de él.
2: Luego hay otra, hay otra, hay otra crono de la vuelta, en este caso del año del 74, que fue muy polémica, muy polémica. Ese año... Iba de líder José Manuel Fuente, un escalador. Cuando hagamos el especial de los escaladores saldrá seguro José Manuel Fuente del tarango. ¿El ¿Tarango? Y, y claro, pero llevaba muy poca ventaja con Joaquín Magostinho, un portugués, un ciclista portugués muy bueno de, de aquellos años. Un ciclista rocoso, buen escalador, buen contrarrelojista. Y bueno, se dice que en esa última contrarreloj en la que José Manuel Fuente mantuvo el liderato, una contrarreloj que se realizaba en San Sebastián, llegaba a San Sebastián, en esa época la vuelta pues siempre terminaba en el norte, en el País Vasco, debido al organizador. Pues durante el trayecto a, a, a Agostinho le pasó de todo. Le intentaron parar, los aficionados, algunos dicen que le pusieron algún obstáculo, incluso algún tronco, algún ramas en, 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 en la carretera. Se dice que pasó de todo y bueno, Agostinho se quejó, siempre consideró que esa vuelta se la habían robado y bueno, en el palmarés figura José Manuel Fuente, el tarango pero no, 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 no se puede probar no hay imágenes Yo quisiera, bueno, como anécdota de una contrarreloj
4: curiosa eh, creo que recordar que fue la última contrarreloj del Tour del 90 que fue, ganó Martínez Oliver eh, salió de los primeros marcó un tiempo, y luego no sé si hizo, eh, la climatología empeoró y no le mejoraron y resulta que no la habían grabado llegando a, a a la meta entonces tuvo que volver a vestirse y tuvo que volver a entrar en meta para que le grabaran como si estuviera entrando y ganando la crono o sea una, una a partir de entonces ya están grabando la llegada de todos los corredores o sea que una anécdota más
1: bueno pues interesante el tema este contrarreloj verdad Pepe
0: Bastante, bastante. No pensaba yo que iba a dar para tanto el tema.
1: Aquí podemos hacer horas y horas de un solo tema, ya sabes. Pero yo creo que igual podíamos eh, comentar alguna otra cosilla del mundo del ciclismo. Eh, entre ellas hay varias cosas. Ya sabéis que Armstrong va a sacar unos documentales, por ejemplo, en los que va a contar su verdad. Todos esperamos, va a ser en breve, y todos esperamos ahí todo tipo de <risa> descubrimientos que nos hayan hecho. Él ya ha reconocido que él se ha tomado desde toda la vida, desde muy pequeño ya se ha ido dopando. Pero bueno, a ver qué nos cuenta en esos documentales. Y tú, Pepe, tenías alguna otra cosa por ahí también, ¿no?
0: Bueno, sí, se ha publicado, eh, vamos a decir que eh, los 10 corredores mejor pagados... De este último año Y realmente, hombre Hay alguno que llama un poquito la atención Sobre todo en la, en la cantidad Que ingresan anualmente Por la ficha del equipo Y voy a pasar a, a detallarlo En la posición 10 Está Richard Carapaz Con 2.100.000 euros Si recordamos, corresponde eh, Está integrado dentro De la estructura del INEOS en novena posición está Vincenzo Nibali, cobra también 2.100.000 euros, que corresponde, está integrado dentro de la estructura del Trek Segafredo. En octava posición está nuestro Alejandro Valverde, 2,2 millones de euros. Obviamente está en el Movistar. En séptima posición, Julián Alaphilippe, 2.300.000 euros, está en el Diocenic. Y luego Kiatowski está... ...cobrando anualmente... ...2,5 millones de euros... Corresponde, eh, ...está integrado dentro del INEOS... ...en quinta posición... ...a mí me llama la atención... ...Fabio Aru... ...con 2.600.000 euros... En, ...en Emiratos Árabes Unidos... ...cuarta posición... ...Egan Bernal... ...2.700.000 euros de INEOS... ...tercera posición... Jeremy Thomas... ...3.500.000 euros de INEOS... ...segunda posición... Chris Fromm, 4.500.000 euros de lineos. ¿Y quién pensáis que está en primera posición? ¿Quién falta en el ranking este que a todos los ciclistas profesionales aspiran a estar?
1: Nairo Quintana. Quintana. Es
0: el número uno. El número uno. Peter Sagan, 5 millones de euros que está integrado dentro de la estructura de Albora. ¿Qué os parece este ranking?
1: Entiendo, Pepe, que ese dinero es eh, la ficha de su equipo o también con los contratos de publicidad y de todo.
0: En principio, yo entiendo que es solamente la, la ficha de equipo porque son, son los, los mejores pagados. Aquí, aparte, eh, supongo que intervendrán los premios de, los, de las carreras, tema publicitario y demás. Eso es, supongo que serán otros, ingres, otros ingresos extras. Hombre, a mí lo primero que me viene a la cabeza es que
3: hay... Intermediarios o representantes que negocian mejor que otros. Pero eso está claro. Hay claro. son más listos que otros qué? Porque no se entiende. ¿eh?
0: Ya, a mí lo que te digo, a mí el que, que me llama la, la atención con diferencia que en quinta posición esté Fabio Aru, porque mmm, en los últimos años, bueno, eh, no ha despuntado grandemente y menos para, para eh, estar en el, en, en, el, en el ranking este llevándose 2.600.000 euros. Yo no sé si es que cuando el, los Emiratos Árabes Unidos intentaron fichar a alguien con nombre, ya no quedaba ninguno más por encima de Fabio Arou, y entonces le ofrecieron una cantidad para que, que Fabio Aru no diga que no.
1: Hombre, pero es como no, si, es. Pepe, es como ahora, llama por ejemplo, la Bernal, que está ahí entre los primeros, no vuelva a ganar nunca nada. Igual le han fichado por cinco años para mantener, <ríe> mantenerlo en el equipo no vuelva a ganar nunca nada que puede pasar, Aru básicamente
0: Armstrong es lo que hacía cuando tenía un enemigo un, eh, con un potencial tremendo lo único que hacía, era le ponía un talón en blanco bueno, el talón en blanco, llegaba a un acuerdo económico y entonces se lo llevaba a su equipo con lo cual, Armstrong, enemigos hombre, enemigos siempre ha tenido a nivel, a nivel eh, deportivo pero fuertes, fuertes, fuertes se lo llevaba para casa, con lo cual la competencia cada vez era menor y yo no sé si el Ineos lo que está haciendo es llevarse a los mejorcitos que están ahora mismo a nivel internacional y se ve que esa política en, en años anteriores no lo ha ido muy mal porque siempre ha, grana, ha, ha ganado lo, 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 lo más, las pruebas eh, más importantes de la, de, la, de la temporada, con lo cual yo me imagino que dentro del potencial económico que tiene este equipo, porque luego es como todo, tienes que comparar los, eh, los presupuestos de los equipos, unos y otros. ¿Y eh, 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 qué presupuesto económico tiene, dispone al año respecto a otros equipos? ¿Tres, cuatro, cinco, seis veces más? Claro, Tú te puedes permitir cuatro o cinco estrellas a nivel eh, mundial que otros equipos no, no, bueno, con tener alguno de segunda fila, pues ahí está defendiéndose como puede, ¿no? Esa, bueno. es, la, esa es la interpretación mía que yo hago después de, de ver el, el top 10 de los corredores mejor pagados eh, actualmente.
1: No está mal, no está mal. Yo, si sí queréis. Todas,
0: de todas formas, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco de los diez mejor pagados, hay cinco que corresponde a lineos yo creo que esto hasta debería de estar prohibido. Debería estar prohibido porque en una competición eh, es, que se, es que casi está desvirtuada. Si la selección sí, pudiera jugar en el Real Madrid, pues ¿para qué tiene que haber competición? Pues porque ahí está. En el fútbol pasa lo mismo. Madrid y el Barcelona pues es, es astronómico comparado con otros. Entonces, al final, poderosos caballeros es don dinero. Sí, está claro, pero, pero es que al final el, 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 aficio, el aficionado del Logroñés, del, del, del Valladolid, del, del Levante... Del, entonces, es, eso sí que se merece un reconocimiento de todos los colores. Porque, claro, eh, cuando tú tienes un equipete que, que sabes que a lo largo de toda su historia va a estar peleando por no descender, al igual, llevando al ciclismo los, los equipos, más o menos que tú puedes tener cierta afición, por lo que sea, pero que sabes que sus líderes, al lado de estos nombres, son, son segundones, claro, cuando van a competir con estas grandes figuras, ¿qué puedes esperar de ese equipo que a ti, en fin, te llena? Esto, bueno pero, acá... esto, pero la realidad es esa.
4: Aquí en el tema económico eh, resulta una cosa curiosa, a ti te paga un equipo y luego cuando ganas el tour lo has ganado tú, no lo ha ganado el equipo, o sea, el reconocimiento es para, para el corredor y es de forma individual, no es como en el fútbol, otros deportes de equipo que gana el Valencia, el Madrid, el Barça, por mucho que metas goles, o sea, tú contribuyes a ello, pero el que gana el tour es un corredor, no es un equipo, o sea, es, resulta curioso.
0: Sí, pero la contrapartida que tienes es que eh, en gana, como tú bien dices, el reconocimiento deportivo se lo lleva el corredor. Pero lo que sí es cierto es que tú lo que haces al sponsor es devolverle a través de, de la imagen del equipo el presupuesto que te está poniendo encima de la mesa. Y de ese presupuesto vive todo el equipo. ¿Me entiendes? Y al final también es cierto que eh, junto al nombre de, 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 del, del ciclista normalmente se le suele... Poner siempre eh, el equipo al que, correspo a, al que corresponde el, el año en cuestión Entonces sí. no llega a desaparecer ese reconocimiento al sponsor principal Pero sí sí que es cierto que, que tú como equipo Si tú fueras el director de, de, de una, un gran equipo Tú tienes que retornar en imagen Al menos la valía del presupuesto que te han puesto encima de la mesa Que normalmente en ciclismo afortunadamente se multiplica por mucho con lo cual cualquier sponsor que llega al mundo de, del ciclismo es una inversión muy rentable porque en, en, a nivel de imagen, por lo menos dos, tres o cuatro veces es el importe real de la publicidad que se le está haciendo a través del ciclismo a
2: estos grandes sponsors. Yo simplemente añadiría que, a ver, es muy comprensible que los ciclistas opten por el dinero, ¿no? Pero al final es un poco triste que ciclistas como Michel Kiaptozki, que podía ganar muchas etapas en el Tour y podía jugar sus intereses personales en otro equipo, pues decida ser gregario de de, de Frum, o de bernal o de tomás o del de que sea aunque bueno recibe un soldazo como ya hemos visto pero que es, es una pena no que prime el interés económico sobre el interés deportivo
0: que te que digo, roberto, roberto era lo que hizo con astron. Mm. Eh, es que eh, si a ti te ponen encima de la mesa unas cifras que jamás pensaba que te las podías llevar a tu casa y dices, bueno, ¿qué, qué, qué voy a perder? ¿Una, ¿Una vuelta a España? ¿Voy a perder un giro? Pero yo tengo con esto prácticamente garantizado el futuro de mi familia, pues eh, el romanticismo te lo dejas en el cajón de casa, pero el cajón de casa lo quieres tener lleno. Y la vida es así. Cada vez que nos levantamos y vamos a trabajar, eh, eh, algunos se dan por amor al arte, pero la mayoría de personas van a trabajar porque necesitan dar de comer a su familia. Y la, la vida es que... no así. La
4: verdad es que esto da para, para otro programa, ¿eh? Nos sí, estamos quedando sí. sin tiempo. Vamos a,
1: a, a. No sé si alguno tenéis alguna otra curiosidad que hayáis escuchado del mundo del ciclismo esta semana, así de forma rápida. Yo os voy a explicar de forma muy rápida. Esta semana he escuchado una entrevista con George Incapié, que me ha parecido muy interesante, en la que ha contado así unas anécdotas curiosas. Ya sabéis que él es colombiano, de origen colombiano y estadounidense. sus padres Su madre creo que era colombiana. Y contó cómo en el tour en el que murió Casartelli, a Casartelli lo pusieron en vez de a él, el día antes del comienzo del tour. Le quitaron a él el puesto y pusieron a Casartelli. Contó cómo en otro tour también él empezó a salir con una de las azafatas del tour, a esa azafata la echaron porque no pueden relacionarse con los corredores, lo tienen prohibido y se casó con ella, se acabó casando con ella y llevan ya un montón de años casados. También contó cómo eh, eh, Pereiro ha contado hace poco que le vendió una etapa a Incapié, que Incapié le, le pagó 50.000 euros por dejarse ganar una etapa, no me acuerdo en qué tour fue, creo que igual fue en el de Pereiro. Y hincapié, lo que ha hecho es desmentir eso, ha dicho que eso es mentira, que no sabe de dónde se lo ha sacado Pereiro el, el asunto ese, o sea que tenemos ahí otra guerra sembrada. Y lo, otra cosa que ha comentado también es sobre el dopaje, que él fue uno de los que testificó contra Armstrong, eh, pero que siguen siendo amigos, O sea eh, que Armstrong vio que, bueno, que no, no le vio otro remedio y que qué le va a hacer, pero que sí, estuvo un, un año sin hablarse, pero ahora siguen siendo amigos. Y también otra cosa que comentó que me llamó la atención sobre el dopaje es que él, en la época suya, el dopaje era bestial. Dice que todo el mundo se dopaba. Pero que hubo un momento, a partir de, no me acuerdo, el Tour 2006, creo que dijo, en el que bajó todo muchísimo. Y dice, yo en el Tour eh, que corrí eh, yo de Gregario de Contador, por ejemplo, o en el que corrí de Gregario de Cadel Evans, no vi nada absolutamente raro. Y a Cadel Evans puedo poner la mano en el fuego por él. Estuvo contando él. Curioso, ahí lo dejo. Y si tenéis alguna otra cosilla, y si no, Pepe, nos despedimos.
0: Por supuesto, la verdad es que nos, nos, nos despedimos eh, con muchas ganas de que llegue la próxima semana para seguir hablando de ciclismo, esto que realmente nos llena y estamos deseosos de tocar otro tema. Nosotros, fíjate, esta semana contra el reloj parecía que se nos acababa el, el tiempo sin poder de granarlo todo, todo, todo en absoluto. Pues con ganas de volver a, a, a estar con vosotros, recibir un saludo de don Francisco de casa, hasta la semana que viene.
1: Venga, hasta la semana que viene, Pepe.
0: Don Ignacio Capilla, hasta la semana que viene.
1: Hasta la
2: semana que viene, aquí estaremos.
0: Don Miguel Ángel Granero, hasta la próxima semana. Aquí estaremos. Don Vicente Azuara. nos vemos, nos oímos la próxima semana. Muy bien, apasionados, muy bien. Y a todos vosotros, os esperamos... La semana próxima, como siempre, como siempre, como siempre, ser felices. Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV. Búscanos en Facebook, TodoCiclismo UPV Radio. No te olvides visitar nuestra web, todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.